0: Bonjour, c'est Mylène. Je suis ravie de te retrouver pour ces podcasts du GFPC. Après un bref interlude sur mon expérience à Lasco, je vais reprendre dans le fil de mon sujet de reporting, à savoir l'immunothérapie en périopératoire. Je ne sais pas si tu te souviens... Euh à la fin de mon deuxième podcast où j'avais repris l'historique de l'arrivée des chimiothérapies en adjuvant et en néo-adjuvant. J'avais terminé en parlant de l'étude Impower 010 qui est sortie en 2021 et qui avait comparé la versus placebo pendant un an. Euh, après une chirurgie. Cet essai était positif sur son critère de jugement principal, à savoir euh, la survie sans maladie pour euh, les patients qui euh, exprimaient PDL1 supérieur ou égal à 1% dans leur tumeur. Et la petite actualité, c'est que depuis, euh, la Thésolizumab a obtenu son autorisation de mise sur le marché en Europe sur euh, une analyse de sous-groupe euh, pour euh, les patients qui ont un statut PDL1 supérieur ou égal à 50% dans euh, leur tumeur parce que c'est dans ce sous-groupe qu'on observait le maximum de bénéfices. Alors euh, un point de vigilance quand même à garder en tête c'est que normalement on n'est pas censé pouvoir conclure sur une analyse de sous-groupe car l'étude n'est pas designée pour cela. Quoi qu'il en soit euh, voilà ce qu'il faut un petit peu retenir de cette étude euh, dans la pratique clinique courante et euh, on a pu aborder à Lasco une autre étude de phase 3, également un essai clinique randomisé, avec cette fois-ci une autre thérapie anti-immune checkpoint, à savoir le pembrolizumab, qui est un anti-PD1, euh, qui était aussi donné en adjuvant versus placebo pendant un an après une chirurgie. Et là, cette fois-ci, il y avait deux co-critères de jugement principaux. La survie sans maladie, qu'on appelle donc DFS pour Disease-Free Survival, euh, de toute la population. Et euh, également la DFS euh, chez les patients qui étaient supérieurs ou à 50%. Donc pour l'ensemble de la population, euh, le primary endpoint a été euh, obtenu avec euh, une différence euh, significative en faveur euh, du pembrolizumab. Par contre, euh, pour euh, la population super égale à 50% cette fois-ci, euh, contrairement du coup euh, à l'essai Empower 0.10, n'a pas permis de mettre euh, en évidence de différence significative. Alors est-ce que c'est parce que euh, le bras comparateur euh, sous placebo était anormalement trop bon Tout ça c'est des hypothèses mais quoi qu'il en soit ça ne permet pas de conclure. Alors maintenant pour passer euh, cette fois-ci à la catégorie des traitements néo-adjuvants, donc je laisse de côté euh, les traitements adjuvants dont je viens de vous faire euh, l'énumération et pour euh, surtout discuter jusqu'à la fin de ce podcast d'une étude majeure qui a fait beaucoup parler d'elle, euh, notamment à l'asco et puis euh, toute cette année, c'est l'étude CheckMet 816, qui est un essai euh, randomisé de phase 3, qui a inclus euh, 358 patients et qui a regardé la chimio plus immunothérapie par euh, Nivolumab, une autre thérapie anti-PD1 versus euh, chimiothérapie seule, cette fois-ci donnée en néoadjuvant, donc avant la chirurgie, pour trois cycles. Et c'était euh, une inclusion de patients qui étaient de stade 1B jusqu'à 3A, donc des patients localisés résécables, dans l'ensemble euh, en bonne forme, parce qu'ils étaient tous euh, PS0 ou 1, et qui n'avaient pas d'addiction oncogénique. Euh, L'étude était stratifiée sur euh, le stade de la maladie, le statut euh, PDL1, et puis euh, le sexe du patient. Juste à noter, concernant euh, les stades, c'est que euh, à ce moment-là, c'était le TNM de la septième édition qui était en vigueur. Et entre-temps, on a basculé au TNM de la 8 édition. Donc, euh, le seul petit euh, changement, en fait, concerne euh, les stades 1B qui, dans la 7e édition, euh, les 1B de la 7 édition deviennent 2 dans euh, la 8 le critère de jugement principal était double, il y avait la pathological complete response et l'EFS, donc Event-Free Survival, c'est-à-dire la survie sans événement lié à la tumeur. Et puis il y avait de multiples secondary endpoints, tels que la réponse majeure pathologique, la survie globale et puis le temps jusqu'à décès. Donc les résultats de cette étude sur les deux critères de jugement principaux, à savoir pour l'EFS, la, la survie sans événement, c'était positif en faveur de la chimion immunothérapie en néoadjuvant avec un hasard ratio à 0,63, une médiane de EFS qui passe de 20,8 mois à 31,8 mois, donc ça veut dire qu'on gagne environ 11 mois de, de, de survie pour ces patients sans événement. Et euh, la PCR, donc euh, réponse complète pathologique, était positive aussi avec euh, une différence à 24% de, de taux de réponse complète dans le bras chimio-immunothérapie versus 2,2% dans le bras chimiothérapie seul on observait aussi que le taux de tumeurs viables résiduelles diminuait de 74% jusqu'à 10% chez les patients qui étaient traités par la chimioimmunothérapie. immunothérapie Donc du coup, cette étude a euh, été positive sur ces deux co-critères de jugement principaux et cela a suscité une approbation très rapide de la FDA le 4 mars 2022. Quand on s'intéresse un petit peu euh, à décortiquer cette étude et notamment aux analyses de sous-groupes, on se euh, rend compte que euh, cette étude est surtout positive pour les stades 3A, avec euh, un ratio qui diminue à 0,54 et à ce moment-là, euh, le FS, la médiane de FS passe de 15 mois à quasiment 31 mois, soit double pour ces patients, on va dire euh, avec un stade un peu plus élevé. Et euh, ce n'était pas du tout le cas pour les stades 1B et 2, qui à ce moment-là retrouvaient des courbes non significatives de la chimiothérapie par rapport à la chimio-immunothérapie. Et puis l'autre point d'intérêt, c'était le score PDL1. Chez les patients qui étaient PDL1 supérieur ou égal à 50%, à ce moment-là, le, le bénéfice euh, attendu de la chimio-immunothérapie était vraiment très marqué, avec un hasard ratio à 0,24. Euh, une médiane de EFS non atteinte, et euh, cela ne s'observait pas chez les patients qui étaient pdl 1 négatifs ou euh, PDL1 entre 1 et 49%. C'était non significatif, encore une fois, euh, dans les analyses de sous groupes Après, il faut absolument prendre des pincettes pour les analyses de sous groupes car c'est juste à viser exploratoire, et ça ne permet pas de conclure comme je voulais aborder abordé euh, tout au début de ce podcast. Donc à LASCO il y a eu une actualisation de cette étude avec notamment l'actualisation de l'EFS en fonction de la réponse complète pathologique. Et globalement ce qu'on observe c'est que quand on a une réponse pathologique complète, la survie est bien meilleure, même excellente, que ce soit sous traitement de chimio-immunothérapie ou de chimiothérapie seule. Et on voit à ce moment-là, notamment sous chimio-immunothérapie, un hasard ratio à 0,18, ce qui correspond à une réduction du risque d'événements liés au cancer de, de, de 82%. Donc voilà, j'ai pris le temps de bien vous illustrer en détail cette étude qui me semble majeure en ce moment dans l'actualité de la prise en charge des cancers du poumon au stade précoce. Bien entendu, d'autres études très intéressantes et importantes ont également été abordées à l'ASCO cette année euh, dans ce domaine et euh, d'autres discussions concernant notamment la meilleure stratégie euh, de la prise en charge à adopter maintenant finalement en fonction euh, des différents patients. Car cette question reste en grande ouverte, euh, même si ces euh, résultats semblent très séduisants, il ne faut pas du tout perdre de vue que cela ne fonctionne pas chez tous les patients, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, et que cela peut engendrer également des toxicités. Et je vous propose que dans le prochain épisode, euh, je, je puisse essayer justement de vous immerger dans cette réflexion qui est menée aujourd'hui en pesant les pour et les contre euh, de chaque situation et de décortiquer euh, les, les points de vigilance euh, à avoir en tête euh, dans la lecture de ces études. Donc voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver euh, pour cela très bientôt et encore merci.